0: Spricht das hier an, Herr Baum? Das ist so ein, so ein Alpha-Baum, glaube ich. Ich habe mir das. einen
1: Alpha-Baum
0: ausgesucht. Ich glaube, das ist ein Alpha-Baum, ja. Da checkt ziemlich viel.
2: Du stellst dir jetzt vor, wie du dieses universelle, göttliche Ja, diese Energie aus dem Universum in deinen Körper ziehst mit Yes, Yes, Yes. Eins, zwei, drei. Yes, yes, yes.
1: Why yes. Kollektiv.
2: Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und ich spreche heute mit Christina fee -Möbus. Hallo Tina. Hallo Julia, hi. Tina, du wolltest ja eigentlich hier in Berlin bei uns im Studio sein, aber ähm, wir haben ja gerade nicht nur Corona, sondern auch noch ja tiefsten Winter und deshalb hat das leider nicht geklappt.
1: Ja, jetzt sitze ich zu Hause. Das ist ein bisschen tragisch. Ich wollte wirklich gern zu euch kommen, aber es war nicht so richtig anders möglich. Und ja, ich lebe und arbeite in Bremen und da bin ich normalerweise für die Kultur- und Infowelle Bremen 2 immer tätig, als Redakteurin oder auch als Reporterin. Und meine Schwerpunktthemen, die sind auf jeden Fall, na gut, ich nenne es gern Lifestyle-Themen, die aber eine politische und gesellschaftliche Auswirkung auch haben.
2: Genau, und da passt ja das Thema, was wir heute haben auch genau rein. Es geht nämlich um das Geschäft mit der Achtsamkeit und Achtsamkeit, das ist ja gerade so ein, ja, so ein richtiges Lifestyle-Thema, aber eben auch was, womit sich richtig viel Geld machen lässt im Moment und deshalb hast du jetzt mal einen Selbstversuch oder auch mehrere Selbstversuche gemacht und bist so richtig für uns in die Achtsamkeitsbubble reingehüpft. Ja, genau so ist es.
1: Hey, schön, dass du da bist und dich dazu entschlossen hast, den heutigen Tag mit dem Y-Kollektiv-Podcast zu ergänzen. Vielleicht ist es dein allererstes Mal. Und vielleicht konntest du bisher mit den Begriffen Achtsamkeitsbusiness, Mac Mindfulness und self care optimierung gar nichts anfangen. Dann sieh diesen Podcast einfach als Einladung, mal wieder was Neues zu erfahren und schenke dir für die nächste gute halbe Stunde 100% deiner Aufmerksamkeit. 100% deiner Präsenz. Lass uns beginnen. Spürst du es schon? Das Gefühl der inneren Ruhe, das in dir aufsteigt.
2: Ja, äh, geht so, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> Aber Tina, du bist ja eigentlich kein Achtsamkeitsguru und du bist jetzt auch nicht im Nebenberuf Meditationstrainerin oder so, sondern du bist Journalistin. Und wieso hast du dich denn für dieses Thema Achtsamkeit und den, den Boom darum entschieden, jetzt hier für den Podcast? Ja, also ich weiß ja
1: nicht, wie es dir damit so geht, aber eigentlich fühlen sich doch alle Menschen ständig, dauernd, dauer gestresst.
0: Wir sind tatsächlich disconnected und wir müssen uns wieder connecten.
1: Ja, und das sagt zum Beispiel diese Frau hier, mit der ich Waldbaden war, spazieren gehen im Wald, Bäume umarmen und so.
0: Man muss auch mal fühlen, mal hier so an die Rinde an die gehen.
1: Ich kenne jedenfalls kaum jemanden, der oder die nicht entweder schon mal längst Yoga gemacht hat, Achtsamkeitsübungen oder Meditationen ausprobiert hat oder es zumindest mal nahegelegt bekommen hat. Ich gehöre auch zu den Yoga-Jüngerinnen, die mehrmals in der Woche sich die Matte auf den rödeligen Wohnzimmerteppich schmeißt und dann schön entspannt versucht, ein bisschen zu entschleunigen. Also Achtsamkeit heißt ja auch mehr fühlen, in sich reinhören, im Moment leben. Und das ist ein jahrhundertealtes buddhistisches Prinzip. Aber ganz grundsätzlich habe ich so das Gefühl bei deinen Recherchen bekommen,
2: es ist auch so ein Ego-Lifestyle-Produkt geworden und hat ganz schön viel auch mit Geschäft zu tun. Ja, es ist ja auch auffällig, ne? wie das so aus dem eigentlich traditionellen, auch religiösen Kontext zu uns in den westlichen Mainstream gewandert ist. Also es geht ja auch nicht nur um Yoga, sondern es gibt ja ganz viele so diese Self care Magazine und Achtsamkeitstees und all diese Dinge.
1: Und dann kommt da natürlich auch noch Instagram dazu. Es gibt so viele Accounts, in denen so ganz hip und urban und stylisch in so kleine Kalendersprüchlein gepresst mir ja immer suggeriert wird, hey, wenn du nur willst, dann kannst du auch du achtsam leben und endlich durchstarten und zum besseren Ich werden und dich selbst dabei finden. Und dann bin ich eben einfach wirklich bei den Recherchen drauf gekommen, dass es da ganz viel auch einfach nur um funktionieren geht. Die Branche ist ein riesen
3: Business geworden. Wir haben mehrmals im Jahr unsere Masterclass of Personality, wo wir genau diese Übungen machen und ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Das
2: Higher Self Home ist ein digitaler Mitgliederbereich mit tausenden von wundervollen Menschen, die sich täglich gegenseitig austauschen und auf ihrem Weg unterstützen. Wundervolle Meditationen, die dich dabei unterstützen, in deine Kraft zu kommen. Die große Achtsamkeitsbox hilft bei Stress, Schmerzen und Depressionen. Das war ein
1: Zusammenschnitt aus Werbungen. Das waren Ausschnitte von der Achtsamkeitslehrerin Britta Hölzel und zwei bekannten Live-Coaches, nämlich Tobias Beck und Laura Marlina Seiler.
2: Und du hast ja selbst auch einen bekannten Live-Coach getroffen für diese Folge. Ähm, Veit Lindau war das, ne?
1: Ja, genau mit Veit Lindau habe ich ein Interview gemacht. Der ist ein richtiger Star in der spirituell angehauchten Live-Coach-Szene. Der ist Podcaster, Speaker und Autor. Und der macht ganz viel zu integraler Selbstverwirklichung, wie er sagt. Und mit ihm habe ich auch über das Thema Achtsamkeitsindustrie gesprochen. Dann fragt man sich auch immer, ob Seelenheil dann am Ende vielleicht doch irgendwie was ist. Also diese Sinnsuche für, für die
3: Besserverdienenden, oder? Also nee, das halte ich für einen Mythos. Also das halte ich auch für einen Vorteil von Leuten, die in ihrem Kopf noch nicht zusammenkriegen, dass es äh, total möglich ist, äh, einem wirklich auch sehr idealistischen oder guten Anspruch zu folgen und Kohle damit zu verdienen.
1: Man kann viel diskutieren über dieses Thema und für den Podcast wollte ich dann einfach mal genauer hingucken. Wo kann Achtsamkeit den Leuten helfen wirklich und wann ist das sogar gefährlich und wo hört Achtsamkeit auf und fängt vielleicht zumindest unbewusst Leistungsdruck an?
2: Du hast jetzt direkt hier so Sachen gesagt wie gefährlich und Leistungsdruck und sowas. Aber vielleicht mal einen Schritt zurück. Also inzwischen ist es ja tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass es gut für die Gesundheit ist und Stress reduziert, wenn man solche Dinge macht wie Atemübungen oder Achtsamkeitsübungen, Meditation. Natürlich stelle ich auch
1: überhaupt nicht in Frage, dass Achtsamkeitsübungen positive Effekte auf die Gesundheit haben. Vielleicht müssen wir aber noch mal einen Schritt zurück machen zur Achtsamkeit im buddhistischen Sinne. Da geht es viel um Abschalten, um Innehalten, im Moment leben, aber eben auch um ein Wir-Gefühl. Also wie alles miteinander verbunden ist. Also du und ich und die Gesellschaft, die Pflanzen die Tiere und so weiter und so fort und Kritikerinnen und Kritiker sagen eben, das Konzept wurde so sehr verwestlicht und aus dem Kontext gerissen, dass es jetzt vielmehr ums Ich statt ums Wir geht, um Leistungsdruck und ja, erzwungene Selbstoptimierung schon fast und eben auch ums Geld, nicht mehr darum aufzutanken oder sich inspirieren zu lassen.
2: Dann lass uns doch mal konkret werden. Gibt es denn Zahlen, wie groß die Achtsamkeitsindustrie ist?
1: Ja, es gibt natürlich nicht die eine Zahl, aber ein paar Beispiele habe ich mal rausgesucht. Also... Gucken wir mal zum Beispiel auf die Meditations-Apps, da gibt es Calm und Calm ist 2020 beim Google Play Store mehr als 5 Millionen Mal in Deutschland downgeloadet worden. Danach kommt direkt dann auch noch Headspace mit circa 2 Millionen Downloads. Dann haben wir noch den Yoga-Markt, also 2018 haben vier Millionen Menschen in Deutschland Yoga praktiziert, allein der Kleidungsmarkt für Yoga soll laut eines FAZ-Artikels bis 2025 rund 48 Milliarden Dollar wert sein. Andere Ecke wären noch diese ganzen Lifestyle-Magazine. Da gibt es diverse auf dem Markt, also Happiness, Soul Sister oder Flow sind da so Beispiele. Und ähm, allein das Mindstyle-Magazin, wie es sich nennt, also im Happiness, verkauft 114.000 Exemplare pro Ausgabe.
0: Und bring deine Aufmerksamkeit dann zu deinem Atem. Und nimm wieder die Einatmung wahr, die Ausatmung und die kleinen Pausen dazwischen. Lass den Atem ein- und ausströmen in deinem ganz eigenen, individuellen Tempo. Und werde dir bewusst, es gibt gerade nichts zu tun, nichts zu erledigen. Einfach sitzen
2: und atmen. Tina, dieses Schnaufen, das wir da hören, das bist du, ne? <lacht> Ja,
1: ganz genau, das bin ich, ist mir ein bisschen peinlich. Aber gut, ich meditiere da gerade an meinem Schreibtisch, also da, wo ich jetzt gerade auch sitze. Das ist jetzt aber nicht einfach irgendein Meditationsvideo aus dem Internet. Nein, ich bin da zusammengeschaltet mit anderen Menschen, nämlich mit so ungefähr zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von SAP. Das ist ein riesen IT-Gigant. Und da sitzen Frauen, Männer, Personaler, Führungskräfte, in Anführungszeichen normale Büroangestellte, alle zusammen auf ihrem Bürostuhl und die machen eine kleine Videomeditationsübung vor den heimischen Bildschirmen mit mir. Nur auf dem Bürostuhl sitzen und atmen. Auch wenn ich die Augen so lange zu habe, dann werde ich auch richtig müde und will mich einfach nur hinlegen.
2: Das kann ich mir vorstellen. SAP, das ist ja ähm, ein riesen IT-Unternehmen und also wirklich eines der größten Softwareunternehmen der Welt. Ähm, aber ich habe die abgespeichert als so ein Anbieter von so total nüchterner, trockener Unternehmenssoftware und hätte da jetzt nicht unbedingt so mindful Mitarbeiter
1: erwartet. Es geht mir ganz genauso, aber das zeigt einfach, wie Achtsamkeit auch Bereiche erobert in denen sie vor Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Achtsamkeit gefördert vom Arbeitgeber. Mindfulness hat das Unternehmen zum eigenen Markenzeichen richtig gemacht. Das heißt Regelmäßig werden da kleine Meditationssessions angeboten, an manchen Standorten gibt es dafür sogar auch eigens eingerichtete Räume und du kannst bei SAP auch ein ganzes Training mitmachen, also so ein Achtsamkeitsprogramm und dann zum Ambassador werden für Achtsamkeit und selber deine Kolleginnen und Kollegen wieder Schulen oder kleine Meditationsübungen mit denen anbieten.
2: Das klingt ja erstmal so ganz nett, also so. Die Krawatte gelockert vom Schreibtisch zum Meditationskissen und dann wieder zurück.
1: <lacht> Zumindest die, die mit mir zusammen online da auch mitgemacht haben, ziehen auch wirklich was Positives aus diesen Ruhepausen zwischen E-Mail und Telefonat und Meeting und so.
0: Hier eine kurze Rückmeldung von euch. Wie geht es euch jetzt nach der Übung?
1: Also für mich ist eigentlich immer wieder ganz schön so diese Erinnerung, dass jetzt
0: wirklich nichts dran ist, nur atmen. Mhm. Diese Wertschätzung auch des reinen Atmens, das ist für mich immer sehr hilfreich wieder. Ich fühle mich wacher und
2: klarer. Also ich fühle mich ruhiger. Dieses Gewusel im Kopf ist weg. <lacht> Wieso bietet so ein Konzern wie SAP solche Übungen an? Das habe ich mich
1: auch gefragt und deswegen habe ich mal jemanden angerufen beziehungsweise mich mit jemandem zusammengeschaltet, der dieses Prinzip Achtsamkeit ins Unternehmen reingebracht hat. Another day at home office. So, gucken wir mal, ob Herr Bostelmann schon da
3: ist. Jetzt bin ich da, genau. Hallo Frau Möbus, ich freue mich sehr.
1: Ja, der Herr heißt Peter Bostelmann und er ist der SAP Chief Mindfulness Officer. Peter Bostelmann macht das jedenfalls hauptberuflich mittlerweile. Eigentlich ist er Wirtschaftsingenieur. Jetzt chat er aber regelmäßig um die Welt und an die verschiedenen Standorte von SAP, um eben dieses Thema Achtsamkeit im Unternehmen weiterzubringen. Und er hat das damals im Silicon Valley aufgeschnappt, da hat er länger gearbeitet und das war schon so 2011. Und Big Player wie Google oder Intel haben damals schon auf Achtsamkeit im Unternehmen gesetzt, weil das zahlt komplett auf das Business ein und auch bei SAP ist das so und das wurde in einer Studie erhoben.
3: Daraus können wir ähm, ähm, auch ableiten, dass wir signifikant zum Unternehmenserfolg beitragen und dass wir, in der Wirtschaftssprache gesprochen, ein Return on Investment von über 200 Prozent haben. Das heißt, das, das Programm erwirtschaftet mehr als dass es das kostet.
1: Ja, der Return on Investment heißt schlicht, dass wenn ich jetzt in ein Programm 100 Euro zum Beispiel einzahle und der Nutzen dieses Programms 200 Euro ist, dann fließt eben doppelt so viel vom investierten Kapital zurück. Lohnt sich also.
3: also das Mitarbeiterengagement ist signifikant höher, der Leadership Trust Index, also das Vertrauen in die Führungskräfte und ins Unternehmen ist signifikant höher und die Fehlzeiten der Mitarbeiter ist signifikant geringer.
1: Ja, das ist totale BWL-Sprache natürlich, aber es zeigt, es bringt total was auf der Geschäftsseite, Achtsamkeit ins Unternehmen zu bringen. Und mittlerweile macht SAP auch Geld damit, indem die Firma selber andere große Unternehmen berät. Also zum Beispiel BMW hat SAP auch schon beraten und eben denen gezeigt, wie man Achtsamkeit ins Unternehmen pflanzen kann. Mittlerweile gibt es ganz viele große Weltkonzerne, die Mindfulness etabliert haben als Prinzip bei sich, also Bosch, Siemens, BASF.
2: Okay, aber wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann geht es also darum, die Menschen leistungsfähiger zu machen. Ja, das zumindest ist jedenfalls der Vorwurf von denjenigen, die den
1: Mindfulness-Wahn anprangern. Mac Mindfulness hat das auch mal ein US-amerikanischer Management-Professor genannt. W was soll das genau heißen? Ja, dass die Grundidee von Achtsamkeit für kapitalistische Zwecke Sinn entleert wird. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es da Kritikerinnen und Kritiker aus der akademischen Ecke. Ich habe zum Beispiel mit Jakob Schmidt gesprochen. Der ist ungefähr so alt wie wir und der hat Psychologie und Soziologie studiert. Und seine Doktorarbeit ist total spannend. Die hat er über Achtsamkeit als populäres
3: Phänomen geschrieben. Und deswegen habe ich ihn auch angerufen. Eigentlich ist es in vielen Bereichen auch so, dass gerade dadurch, dass man... Achtsamkeit äh, einführt Unternehmen, man eben diesen Laden am Laufen hält, anstatt darüber nachzudenken, ob man nicht den Laden mal anders äh, bauen könnte oder umstrukturieren müsste, damit eben Menschen nicht permanent äh, vor Überforderungserfahrungen stehen. Und ähm, dann sozusagen mit so einer Achtsamkeitspille zu kommen und sagen, wir tun was für euch, Gutes ähm, ist eben, finde ich, ähm, nicht sehr gut. Was soll sich
1: denn Ihrer Meinung nach ändern?
3: Da gibt es ja ganz konkrete Sachen, die man stattdessen tun könnte, aber vielleicht sind sie eben deutlich teurer. Ne? Also wenn man irgendwie klare Arbeitszeiten äh, vereinbaren würde, die ständige Erreichbarkeit äh, reduzieren würde, das sind ja alles äh, Formen, wie ein Arbeitsalltag heutzutage organisiert ist, die Stress verursachen.
2: Ja, das kenne ich. Also das Problem der ständigen Erreichbarkeit, das ist definitiv da, aber das ist natürlich nicht nur ein Problem der Arbeitgeber, sondern also das liegt auf jeden Fall bei mir auch echt an mir selbst. Also dass ich auch äh, mein Handy dann einfach nicht weglege und auch nicht offline bin. Ja, du hast total recht. Also wenn wir uns fragen,
1: warum Achtsamkeit so trendy ist, also dieses ähm, Runterkommen vom Dauerstress, dann müssen wir auch über unseren Handygebrauch sprechen. Ja, E-Mails, e Anrufe, News checken, Instagram checken, Facebook checken, was Social Media, alles mögliche. Also ich meine, wir werden so zugeballert <lacht> mit Nachrichten und Updates. Ich meine, das stresst einfach. Ja, und für dauergestresste Großstädterinnen und Großstädter wie uns hat auch der Achtsamkeitsmarkt natürlich... Abhilfe schaffen
3: können. In etwa fünf Minuten wir dann als nächsten Halt Baden-Baden an
1: So, jetzt bin ich gerade in Baden-Baden angekommen. Und was ich da mache, ich gehe Waldbaden in Baden-Baden. Ich besuche nämlich eine Frau, die ist Digital Detox Coach und die sagt:
2: Leute, ihr seid alle viel zu viel am Handy und ich helfe euch da raus. Jetzt haben wir hier schon wieder so eine wohlklingende Berufsbezeichnung gehört, Digital Detox Coach. Digital Detox ist ja klar, oder? Das ist Diät vom Handy,
1: Handyfasten, also. Aber dass es dafür auch Coaches gibt, wusste ich bis zu meiner Recherche jedenfalls auch nicht. Also die Digital Detox Coach, die ich jetzt getroffen habe, heißt Ulrike Stöckle und die ist darauf spezialisiert, Digital Detox Camps auszurichten. Hallo, ich habe mein ganzes Gepäck gleich mitgebracht.
0: Gerade diese, diese Naturverbundenheit, also auch, nennt man bio mhm. die Liebe zur Natur, genau das ist aber, das ist das Einfachste, wir haben die Natur vor der Haustür oder wenn ich in der Großstadt wohne und dann Radel ich halt mal zehn Minuten und ich habe überall Parks. Muss ja nicht gleich der Wald sein. Wir sind tatsächlich disconnected und wir müssen uns wieder connecten.
1: Ja, aber jetzt natürlich nicht connecten einfach nur mit dem Phone, sondern wieder mit sich selbst und mit der Natur. Und deswegen organisiert sie für Gruppen oder auch für Einzelpersonen. Diese Digital Detox Camps und die umfassen ein ganzes Paket. Was kostet so ein Paket, also so ein ähm, Digital Detox Camp? Ja, ich habe als Journalistin nichts bezahlt, sonst könnte ich ja nicht neutral darüber berichten. Aber ein Tagesseminar, das beinhaltet Beratung, das beinhaltet ersten theoretischen Input und eben auch Waldbaden.
2: Und das kostet knapp 200 Euro zusammen. Boah, Ist ja ganz schön ordentlich, ne? Also du warst mit ihr im Wald spazieren. Und dafür hättest du eigentlich 200 Euro bezahlt, wärst du nicht als Journalistin da gewesen. Ja, Waldbaden war ich mit ihr. Waldbaden hieß das.
0: Ich nehme jetzt mal meinen Handschuh ab. Ist da jetzt Moos? Ich rieche an dem Baum auch mal. Okay, das muss ich jetzt alles machen. Hm? Hm?
1: Ja, ich dachte am Anfang auch, puh, ein bisschen banal, also für Spazieren gehen und ein bisschen Input, 200 Euro zu bezahlen. Ja, und eigentlich ist es ja auch egal, ob wir das jetzt spazieren, walken, waldbaden oder Outdoor nennen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen, bisschen zu viel Winter in die Nase, Nase bekommen. Der Begriff Waldbaden, der kommt nämlich an sich aus Japan und da gibt es auch schon seit den 80er Jahren eben diese Praxis, in den Wald zu gehen, achtsam in den Wald zu gehen und wirklich bewusst in den Wald zu gehen. Das ist sogar ein ganzer Forschungszweig mittlerweile. Also für den Hintergrund bei so einem Waldspaziergang atmen wir auch sogenannte Terpene ein. Und Terpene, das sind Stoffe, mit denen Pflanzen untereinander Botschaften austauschen. Das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen. Und diese Terpene sind gut fürs Immunsystem. Zum Waldbaden gehört dann aber auch vor allem achtsam sein, also bewusst durch den Wald laufen. Und ich war da erstmal ein ziemlicher Fail, ehrlicherweise.
0: Okay. Also was soll ich jetzt nochmal genau Mal nochmal wirklich jetzt ganz bewusst laufen, nicht reden, oh. mal auf die Geräusche hören. Wir sind jetzt mal ganz still und hören mal,
2: ob wir was hören. Und was hast du so gehört?
0: <lacht> Als ich
1: dann tatsächlich still war, habe ich auch was gehört. Also Vögel meine Schritte, das Knarzen des Bodens unter meinen Füßen, das hat mich tatsächlich geerdet. Next Level war dann aber auch auf die Bäume hören, auch auf Tuchfühlung mit denen gehen, sich einen eigenen Lieblingsbaum aussuchen und den auch mal schön umarmen. Ich habe mir eine Fichte geschnappt.
0: Spricht das hier an, Herr Baum? Man muss auch mal fühlen, mal hier so an die, an die Rinde gehen. Der ist, der, der strotzt vor Gesundheit, der ist kerzengerade, der hat oben seinen Ausblick, der fühlt genau. Das ist so ein, so ein Alpha-Baum, glaube ich. Ich habe mir das. einen Alpha-Baum ausgesucht. Ich glaube, das ist ein
2: Alpha-Baum, ja, der checkt ziemlich viel.
1: Du merkst auf jeden Fall, du musst dich schon extrem auf die Übungen einlassen können.
2: Und hat es dann irgendwann mit dir geklappt? Also warst du dann connected mit der Natur und disconnected vom Handy, um mal in der Sprache von äh, deiner Coach zu bleiben?
1: Ja, definitiv. habe ich mich disconnected gefühlt vom Handy. Es hat mich schon irgendwann gekriegt. Wir waren so zwei oder drei Stunden unterwegs und am Anfang hatte ich immer noch diesen klassischen Phantomgriff an die Hosentasche. Und dabei hatte ich das extra ja nicht mitgenommen, dieses Handy. Es war ja gar nicht da. Das gehörte zum Experiment und äh, Später aber war das dann wirklich so, dass ich dann einfach an den Baum gelehnt habe und ein paar Minuten geschwiegen habe. Und dann bin ich auch richtig runtergekommen und habe tatsächlich auch gar nicht mehr ans Handy gedacht. Ich konnte achtsam in der Natur sein. Tschüss, Ferdi. <lacht> Ferdi, die Fichte. Tschüss, Baum. Tschüss. Das
2: natürlich. Okay, ich merke schon, also ähm, die Fichte und du, der Alpha-Baum und du. Ja, ich habe dann da doch noch irgendwie eine Verbindung gefunden. Ähm, was konntest du denn so rückblickend von deinem Digital Detox-Tag mitnehmen? Ja, jetzt
1: fernab von diesem Naturerleben ganz, ganz simple Tricks. Das sind ja teils richtig erschreckend naheliegende Sachen. Also zum Beispiel einen echten Wecker nebens Bett stellen, anstatt den Handywecker zu benutzen. Push-Nachrichten ausstellen, die Messenger deaktivieren, also meinetwegen von 22 Uhr bis 7 Uhr morgens einen Offline-Tag planen. Gut, aber das sind ja jetzt auch irgendwie Binsenweisheiten. Also gönnt ihr mal Ruhe, Handy weg, fertig, oder? Ja, grundsätzlich würde ich sagen ja, aber andererseits, es scheint ja der Bedarf da zu sein. Es scheint ja Leute zu geben, die sagen, ich schaffe das nicht
0: alleine. Wir sind Junkies, News-Junkies vor dem Herrn. Das sind wir.
1: Ja, und das stimmt total. Alle sieben Minuten gucken wir im Durchschnitt aufs Handy, weil wir Angst haben, was zu verpassen. Ich finde, so ein Digital-Detox-Camp ist ja auch ja, relativ harmlos. ne Das tut niemandem groß weh, wenn jemand dafür Geld ausgeben will. Why not? Schwieriger wird es für mich, wenn bei deinem ganzen Selbstfindungs-Achtsamkeitstrip gewisse Abhängigkeiten entstehen und da gibt es schon einige Stolperfallen in dieser spirituell angehauchten Live-Coaching-Ecke. Ich habe mal einen Zusammenschnitt gebastelt von YouTube-Videos von ganz bekannten spirituellen Live-Coaches oder Personality-Coaches Tobias Beck, Robert Beetz und Laura Marlina Seiler.
3: Glück, Ladies and Gentlemen, ist, wenn du nachts alleine in deinem Bettchen liegst und die Augen zumachst und vor Dankbarkeit am liebsten nochmal aufspringen würdest. Das ist Glück. Aber doch nicht, sich von
1: außen zuballern zu lassen. Mit Netflix, mit YouPorn
3: war ich die Liebe, die ich von Haus aus bin. Ohne die Liebe geht hier gar nichts mehr. Dankeschön.
2: Spür das, fühl da rein. Und jetzt machen wir folgendes. Du nimmst deine Arme nach oben. Sehr gut. Und du stellst dir jetzt vor, wie du dieses universelle, göttliche Ja, diese Energie aus dem Universum in deinen Körper ziehst mit Yes, Yes, Yes. Eins, zwei, drei. Yes. ja, ein bisschen gruselig und es erinnert mich auch, muss ich sagen, an diese Gottesdienste von den Freikirchlern.
1: Nee, das ist jetzt nicht so diese klassische Seminaratmosphäre, die da herrscht. Also es gibt unglaublich viele so richtige Massenevents und ich hätte auch wirklich gern einen selbst besucht, aber ist ja gerade nun mal Corona, deswegen konnte ich mich dann nur durchs Netz klicken und da gibt es eben unglaublich viel auch, zu sehen. Ähm, diese Menschen sind alles Megastars in dieser Coaching-Szene, arbeiten als Speakerinnen, als Autoren, bringen Podcasts raus, geben Seminare, sind auf Instagram mega bekannt und füllen ganze Hallen mit ihren Shows. Das ist so abgefahren. Die Leute, das habe ich dann gesehen bei diesen Videos, die hängen an deren Lippen, reißen die Hände hoch. Also gerade bei dieser letzten Übung mit dem Yes, 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 na, sind da richtig ekstatisch mit dabei. Also Menschen wie die sind krasse Synfluencerinnen und Synfluencer, also Influencer im Netz, die jetzt nicht nur eine Werbebotschaft vermitteln wollen, sondern irgendwie auch eine Sinngebung
2: vermitteln wollen und dabei sich selbst auch sehr gut vermarkten. Kann man machen, ist doch jetzt nicht weiter schlimm oder was ist daran jetzt das Problem?
1: Hm, naja, auch hier nochmal gegen Selbstreflexion und eine achtsame Insicht ist natürlich nichts einzuwenden. Aber ich habe auch mit diversen Menschen geschrieben und telefoniert, die sich mit dem Thema Esoterik, Okkultismus, Sekten und sogenannten Psychogruppen auseinandersetzen. Und unter diese letzte Gruppe fallen eben auch so spirituelle Life Coaches und ähm, das nennt man umgangssprachlich dann Sektenbeauftragte. Und diese Sektenbeauftragten haben alle einhellig gesagt, es ist nicht nur falsch, sondern es kann sogar gefährlich sein. Also intensiveren Kontakt hatte ich zum Beispiel mit Andref Schäfer, der arbeitet bei der Evangelischen Kirche im Rheinland als Referent für Weltanschauungsfragen, slash als Sektenbeauftragter. Und es gibt auch immer wieder mal Leute, die wegen live coaches zu ihm kommen. Und André Schäfer und ich haben telefoniert, aber wir haben uns auch hin und her geschrieben über WhatsApp und uns auch Sprachnachrichten geschickt. Und da hat er dann in einer gesagt, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, allen möglichen Entwicklungen nur noch passiv ausgeliefert zu sein.
3: Und dann kommen live coaches die vermitteln dann dagegen so eine Art Machbarkeitswahn oder zumindest die Illusion von Machbarkeit nach dem Motto wenn du nur richtig willst, dann kannst du das auch. Und mit diesen Machbarkeitsvorstellungen, den überzogenen Machbarkeitsvorstellungen, versucht man sich selbst zu optimieren, dass das Quatsch ist und dass das nicht klappt. Das merken die Leute erst hinterher und dann sind sie aber solchen Illusionisten letztlich schon in die Falle gelaufen und haben womöglich nicht nur Geld verloren.
2: Was meint er denn damit, womöglich nicht nur Geld verloren, was denn noch? Naja, er sagt eben, dass am Ende, nach
1: diesen ganzen großen Shows, nach dem Seminar und nach diesen ganz intensiven Erlebnissen, diesen Massen-Wir-Community-Gefühl, die Menschen am Ende doch wieder allein zu Hause sind und vor dem Laptop sitzen. Und gerade Menschen, die richtige Probleme haben, die vielleicht einsam sind oder depressiv sind oder ein Trauma zu verarbeiten haben, die kann sowas psychologisch ganz, ganz schlimm treffen. Statt Community gibt es dann Einsamkeit. Und natürlich sind das im Zweifel auch Extremfälle, ist schon klar, aber wenn wir über Achtsamkeit als Geschäft reden, dann gehört das für mich auch dazu.
2: Du hast ja am Anfang erzählt, dass du auch mal die andere Seite kennenlernen willst und die dann auch mit dieser Kritik konfrontieren willst und hast ja Veit Lindau getroffen. Wie war das? Ja, also der Typ ist schon ein richtiger Superstar
1: in der spirituell angehauchten Life-Coach-Szene. Da war ich schon extrem gespannt. So, Veit Lindo hat das Wartezimmer betreten, dann werde ich ihn doch jetzt mal
3: eintreten lassen. Hallo Christina.
1: Ich habe knapp eine Stunde mit ihm gesprochen und durch den Lockdown auch wieder nur über eine Videoschalte, aber man hat so gesehen, er saß da so in seinem Arbeitszimmer slash Wohnzimmer, im Hintergrund so ein Bücherregal, ein paar Buddha-Figuren und er selbst sieht auch ein bisschen wie Tom Cruise mit langen Haaren aus.
2: Ähm, für alle, die Veit Lindau nicht kennen, was, was ist das für einer, was macht er denn so? Ja, einige kennen ihn vielleicht von Meditationsvideos,
1: die sind teils hunderttausendfach geklickt.
3: Ich lade dich ein, in der Position, in der du jetzt gerade liegst oder sitzt, nach einer Weile zu verweilen und dir vorzustellen, dass jetzt gerade ist dein Leben. Das jetzt gerade ist alles, was du hast. Die Vergangenheit ist weg.
1: Also neben diesen ganzen Meditationssachen ist er Super. eben auch Speaker und leitet Seminare. Super. Er hat einen Podcast und er ist Unternehmer natürlich auch. Er hat zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und noch eine Handvoll Freelancer, die sich alle darum kümmern, diesen Output, den er da produziert, unter die Leute zu kriegen. Sein Podcast, der heißt übrigens Seelengefügelt und ist auch der absolute Hit, also er ist wirklich bekannt und er hat eine Lernseminarplattform, Homodea heißt die und das ist so ein Netflix für alle Problemlagen im Leben, würde ich sagen, also integrale Selbstverwirklichung nennt er das und da ist alles mit dabei, so Themen wie Beziehung, Beruf, Berufung, Sex. Sinn und das Ganze für 12,90 Euro im Monat, da kannst du dir dann ganz viele Videos
2: und Seminare angucken. Also klingt für mich nach einem Geschäftsmann, also jetzt nicht wirklich entspannt, sondern eher so, als ob er ziemlich viel
1: arbeiten würde. Total, er hat auch selber von sich gesagt, er ist ein Workaholic, er brennt für das, was er macht und er sieht sich als jemand, der in der Gesellschaft was verändern will.
3: Ich habe äh, ein großes Bedürfnis, Menschen mal um zu helfen, ihre ihre Bedürfnis, Probleme überhaupt, das mal zu sehen und, und dann auch zu lösen. Und ich habe aber auch einen ganz starken visionären und auch einen Reformeranteil in mir. Das heißt, also mein großes, großes Interesse ist, also das turnt mich eigentlich noch viel mehr an, als jemand einzeln zu coachen, ist das, was wir auf der Plattform vermitteln, in die gesellschaftliche Kultur zu bringen. Also wenn das ein Sinnfluencer ist, dann bin ich ein Sinnfluencer. Ich kann mit dem Begriff Re Reformer eher was anfangen.
2: Wie ist Feld Lindau denn überhaupt zu dem geworden, was er ist? Also hat er eine Ausbildung zum Coach gemacht?
1: Er hat da jetzt nicht eine ganz klassische Ausbildung gemacht, so drei Jahre Stempel drauf und jetzt bist du Coach. Er hat sich sehr viel wohl auch selbst beigebracht, sagt er. Und er sagt auch, er sei ein Autodidakt letztlich.
3: Also ich sag mal, das ist ja keine Rocket Science, was ich lehre.
2: Mhm. Ist das denn eigentlich ein geschützter Begriff? Oder darf ich mich jetzt auch einfach zum Beispiel ja, Live-Coach oder Achtsamkeitscoach nennen? Du hast schon da einen Punkt, ne? also Coach
1: sein ist kein geschützter Begriff. Also es gibt Institute, die bieten monatelange Ausbildungen an und manche Institute machen Coach-Ausbildungen, die dauern einfach mal nur ein verlängertes Wochenende. Also du solltest wirklich, wenn du dich an den Coach wenden möchtest, total aufpassen und vorher lesen, wer das eigentlich ist und was der oder die vorher gemacht hat.
3: Es gibt definitiv im Online-Bereich ganz, ganz viel Schrott. Punkt. Und ähm, was würdest du sagen, macht einen guten Coach aus? Also, ich denke, die Schnittmenge von allen guten Coaches sollte sein, dass sie äh, Empathie haben, dass du so eine natürliche Neugier hast, Probleme zu erforschen. Also, du sollst menschliche Probleme lieben, also wie so ein Tüftler, zu sagen: Okay, hier haben wir das nächste Problem, wie finden wir dafür eine Lösung? Und sollst du sollst auch Menschen lieben, also in aller ihrer. Schönheit und dann brauchst du natürlich ein coaching werkzeugkoffer aber für mich kommt das als zweite Stufe.
2: Also das Interesse an, an menschlichen Problemen, das, das ist ja schön und gut. Aber wir haben ja vorhin auch von dem Sektenbeauftragten gehört, wie gefährlich das auch sein kann, wenn Leute mit, mit ernsthaften Problemen, also mit Depressionen oder mit anderen psychischen Problemen, ähm, wenn die dann solche, ja, ich sag mal so To-Go-Lösungsvorschläge bekommen und das eigentlich Menschen wären, die ernsthafte medizinische oder psychologische Hilfe bräuchten. Ähm, hat er dazu dann auch was gesagt?
1: Äh, ja, damit habe ich ihn auch konfrontiert. An der Stelle ist vielleicht nur ganz gut auch zu sagen, dass jetzt bei dem Sektenbeauftragten, also bei Andre Schäfer, bisher nie jemand gekommen ist, der sich wegen Veit Lindau beraten hat lassen. Also mit Veit Lindau habe ich da generell über diese Problematik gesprochen. Und er sagte das hier.
3: Also ich betone das auch immer wieder. Also alles, was ich rausgebe, ist für no no normal neurotische Menschen und äh, kann eine Therapie nicht ersetzen.
1: Ja, und deswegen spricht er, wie er eben selber sagt, auch Leute aktiv in Seminaren direkt an, wenn er das Gefühl hat, dass die Probleme tiefer liegen. Aber das Ganze kann er natürlich nicht bei großen Events machen oder auch nicht, wenn die Leute vom Computer sich seine Inhalte reinziehen. Und hat dich das letztendlich überzeugt? Ja, ich habe ihm schon abgekauft, dass er daran glaubt, was er macht und dass es ihm jetzt nicht darum geht, einfach den Leuten Kohle aus der Tasche zu ziehen. Aber das, was er macht, was er verkauft, was er anbietet, das ist einfach für eine breite Masse und das ist teils trivial und natürlich wenig individuell. Das heißt, die Angebote, die suggerieren ein Wir-Gefühl, wo eigentlich gar keins ist und da wird Nähe verkauft, die ganz schnell nach Ende eines Seminars oder Auftritts verpuffen kann. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, da haben Live-Coaches, ähm, Generell eine ganz, ganz große Verantwortung und ich bin mir nicht so sicher, wie stark die ihrer Verantwortung nachkommen können in so einer großen Masse.
2: Vielen Dank für deine Geschichte über das Geschäft mit der Achtsamkeit. Ja, danke dir. Allen, die sich gerne weiterhin mit dem Thema beschäftigen möchten, empfehle ich den Podcast Achtsam von Deutschlandfunk Nova. Da gibt es Tipps für einen bewussteren Alltag. Auch alles ganz journalistisch und psychologisch fundiert, inklusive einer Achtsamkeitsübung pro Folge. Und hier beim Y-Kollektiv-Podcast gibt es in zwei Wochen eine neue Reportage in der ARD Audiothek. Dann wird es darum gehen, wie junge Muslime daten. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn wir Feedback bekommen. Schreibt uns gerne über Instagram, da findet ihr das Y-Kollektiv. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Y-Kollektiv. Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.